0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, das wir alle gerne von uns wegschieben. Tod und Trauer. Ihr lernt eine junge Sterbebegleiterin kennen, die sagt, wer sich mit dem Tod auseinandersetzt, kann das Leben und die kleinen Glücksmomente mehr genießen. Außerdem geht es um die neue Konzertinitiative aus Nürnberg. Und wir lernen die Frau von Oskar Schindler kennen, Emilie Schindler. Denn auch sie hat vielen Juden das Leben gerettet, was aber wenig bekannt ist. Eine neue Konzertinitiative in Nürnberg stellt sich vor, die Egidia Jazz Nights. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber weil Jazz ein weites Feld ist und in der Kirche eher selten, hören wir da mal rein. Und vielleicht ist ja das ein oder andere musikalische Sahnebonbon dabei, wo ihr sagt, bin ich dabei. Timo Lechner und Christoph Leferts sind die Vorkoster.
2: Marks on your skin, too late. To turn back time for a while.
0: So klingen die Egidia Jazz Nights. Oliver Thumann ist Vertrauensmann im Kirchenvorstand der Nürnberger Egidienkirche und er ist auch sehr vertraut mit Jazz.
3: Also in der Kirche erwartest du geistliche Musik, alte Musik, klassische Musik, aber Jazz... Natürlich als Kulturkirche in St. Egidien haben wir natürlich auch den Auftrag, verschiedene Menschen anzusprechen. Mir geht es jedenfalls so, mir geht es direkt ins Herz. Jazz ist einfach ein Ausdruck von Seele, von Friede, von erstklassiger Unterhaltung. Ich finde, da ist eigentlich kein Unterschied zur sakralen Musik.
0: In Nürnberg ist die Egidienkirche die Kunstkirche. Für so ein Konzert eignet sich zum Beispiel der festliche Innenraum oder die heimliche Gruft. Unter Egidien liegen nämlich die mystischen Wolfgangskapellen. Dort sollen die ersten beiden KünstlerInnen spirituell gerufen Simon Osländer und Alma Naidu. Beide aus dem Umkreis des international bekannten Schlagzeugers aus Altdorf, Wolfgang Hafner.
3: Bei Simon und Alma, sind einfach unfassbar gute Künstler, tolle Menschen auch. Natürlich Jazz, ein bisschen elitär und so weiter, aber ich, ich sehe es an den Künstlern, die sind auch keine reinen Die leben für die Musik, die sie in dem Moment machen. Alma kommt beispielsweise vom Musical her. Ihre Mutter ist Opernsängerin. Eine unglaubliche Kraft, die sie da ausstrahlt. Und der Simon natürlich genauso als Organist. Er hat zunächst Orgel gelernt.
0: Und mit der Hammond-Orgel ist Simon Osländer auch in der Jazz-Szene eingestiegen. Inzwischen spielt er aber alle Tasten, zum Beispiel auf seiner neuen CD »Peace of Mind«. Alma Naidu ist bisher vor allem durch lupenreinen Gesang aufgefallen auf ihrer neuen CD Alma das bedeutet auch Seele da widmet sie einen Song dem Walbala da hatte sie ein Fotoshooting Alma Naidu spielt im Dezember auf den Egidia Jazz Nights. Diese neue Initiative ist fast schon wie die Blues Brothers im Auftrag des Herrn unterwegs.
3: Der Auftrag als Kulturkirche, dass wir einen Platz bieten für die Künstler, für die Konzertveranstalter, für jeden, der irgendwie kulturschaffend ist, Veranstaltungstechniker, einen Ort der Kirche, wo die auch mal zur Ruhe kommen können. Also ich habe auf dem New Jazz Festival die alle eingeladen zu uns. Das ist einfach mal ein, ein ganz anderes Format. Und vielleicht kommt man da auch wieder ins Gespräch miteinander.
0: Und der Höhepunkt des ersten Gesprächs ist am Dienstag Simon Ostländer auf den Egidia Jazz Nights.
1: Wahnsinn! Also ich habe jetzt richtig Lust bekommen, in die Kulturkirche zu gehen. Die ersten zwei Konzerte sind am 8. November mit Simon Osländer um 20 Uhr und am 2. Dezember mit Alma Naidu. Der Eintritt kostet 29 Euro, ermäßigt 20 Euro, jeweils in Nürnberg, St. Egidien und mehr Infos findet ihr unter www.egidienkirche.de Jetzt gehen wir ein Stück zurück in die deutsche Geschichte. Oskar Schindler ist euch vielleicht ein Begriff. Der Unternehmer hat viele Juden vor dem sicheren Tod gerettet. Die Geschichte ist im Hollywood-Blockbuster Schindlers Liste erzählt worden. Weniger bekannt die ebenfalls große Rolle von Schindlers Frau, Emilie Schindler. Erika Rosenberg kannte Oskar und Emilie Schindler gut und ist deren Biografin. Zweimal im Jahr kommt sie aus Argentinien nach Europa auf Vortragsreise und spricht über den Mythos Emilie und Oskar Schindler.
2: Also das, was sie geleistet hat, so selbstlos, so menschlich, sie diese große Möglichkeit mit ihr zu sprechen, das war für mich also ein Highlight.
4: Erika Rosenberg erzählt die Geschichte von Emilie Schindler, als ihre Biografin und Freundin Die beiden Frauen lernten sich 1990 zu Recherchearbeiten in Buenos Aires kennen. In den nächsten elf Jahren entwickelte sich daraus eine tiefe Freundschaft, die schnell auch familiär wurde. Erika Rosenbergs jüdische Eltern sind 1936 vor dem Holocaust nach Argentinien geflohen. Die Zusammenarbeit und Freundschaft zu Emilie Schindler half Erika Rosenberg zum einen dabei, ihre eigenen Wurzeln zu entdecken und zum anderen das wahre Bild von Emilie Schindler zu zeigen, das der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen blieb. Denn die Hauptrolle war Oskar Schindler zugeschrieben, auch im Hollywood-Blockbuster Schindlers Liste von Steven Spielberg. Emilie Schindler hat aber ebenso ihr Leben riskiert, um Juden vor dem sicheren Tod zu retten.
2: Emilie Schindler, und das wissen die wenigen, im Januar 1945 hat eigenständig ein Transport mit 120 Juden vor dem sicheren Tod gerettet, im Brünnlitz. Da kam ein Transport und der Kommandant des Transportes sagte, ja, hier habe ich ja so mal eventuell Arbeiter. Wollen Sie die also haben? Wenn nicht, dann muss ich die auf der Stelle erschießen. Und sie hat gesagt, ja, auf die habe ich hier die ganze lange Zeit gewartet. Das war die letzte Station Fabrik.
4: Es war wohl eine Art Fügung, dass Erika Rosenberg und Emilie Schindler sich kennenlernen konnten. Zum einen war da die Frau, die während des Nationalsozialismus Juden gerettet hatte. Und zum anderen ist da die Tochter derer, die verfolgt und getötet wurden.
2: Sie hatte uns ja eingeladen, also mal Silvester bei ihr zu so verbringen. Dann plötzlich, das war so also, also nach zwölf, wir wollten schon nach Hause gehen. Und dann kam ich ja so auf diese Idee, ob ich nicht da so ein Buch über sie schreiben dürfte. Und sie war damit einverstanden. Es war sehr mühsam. Ich hatte in dieser Zeit noch lernen müssen, ihr also mal ihre Pausen, ihr Schweigen zu respektieren. Und manchmal waren nicht nur Minuten. Sie hat geweint, weil das hat also mal also alles geschmerzt noch. Es war also nicht eine, eine leichte Zeit. Aber wissen Sie, wir beide wir konnten irgendwie der Welt zeigen, dass Versöhnung möglich ist. Erika
4: Rosenberg ist den Weg der Versöhnung gegangen und geht ihn weiterhin. Zweimal im Jahr macht sie sich auf den Weg von Argentinien nach Europa, um Vorträge in Schulklassen und anderen Einrichtungen über das Leben der Menschen zu halten, die Zivilcourage bewiesen haben.
1: Und hält so die Erinnerung lebendig. Um Erinnerungen, um Leben und Tod geht es auch jetzt beim Vitamin C Podcast. Johanna Klug macht für ihr Alter etwas Ungewöhnliches. Sie ist 28 und begleitet als Ehrenamtlerin Menschen beim Sterben. Angst hat sie dabei keine. Denn klar, sie erlebt mit den Menschen wütende und verzweifelte Momente. Aber auch ganz viel Schöne, Positive und Wertvolle. Gerade ist ihr zweites Buch erschienen. Am 26. Oktober war sie bei einer Lesung in Mögeldorf im Hospizverein. Gabriele Höfling hat mit Johanna Klug gesprochen, unter anderem über deren allererste Erfahrung mit dem Tod.
5: Und dieser Vorhang von dem Badezimmer war zugezogen, aber sehr ausgebeult. Und ich habe dann ganz vorsichtig diesen Vorhang zurückgezogen. Und da lag dieser Mann, es hieß dann eben, er hatte einen Schlaganfall auf der Toilette, ist dann eben darunter gefallen, hat sich anscheinend irgendwie den Kopf gestoßen oder so und war dann tot. Und er lag da so in seiner, in seiner Blutlache und das war, glaube ich, so die erste Begegnung mit dem, mit dem Tod.
6: Gerade mal 16 Jahre alt ist Johanna Klug bei diesem Erlebnis. Neben der Schule arbeitet sie in einem Altenheim. Eines Morgens will sie einem Mann das Frühstück ins Zimmer bringen und findet ihn tot. Abgeschreckt hat diese Erfahrung Johanna aber nicht. Heute begleitet sie Menschen auf der Palliativstation auf ihrem letzten Weg. Und die freuen sich oft schon über scheinbare Kleinigkeiten.
5: Wenn ich mit Schokoküssen irgendwie auf die Palli komme, dann ist das immer so voll, das ist was ganz Besonderes. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das, was auf der Palliativstation ist, ja auch sehr einzigartig ist. Und was ganz Besonderes, vor allem so diese Kleinigkeiten, über die wir oft so in unserem gestressten, gehetzten Alltag irgendwie drüber wegschauen und gar nicht das Besondere in dem Kleinen irgendwie mehr sehen.
6: Im Sommer grillt Johanna mit den Patienten oder macht Eistee, im Winter backt sie Plätzchen. Von den Begegnungen profitiert auch sie selbst.
5: Ich würde sagen, ich lebe sehr viel intensiver. Und auch ähm, was so meine Emotionen oder Gefühle betrifft, glaube ich, kann ich die viel besser einordnen und habe mich dadurch selber viel besser... Kennengelernt.
6: Die Frau mit den raspelkurzen Haaren und den auffälligen Ohrringen erzählt gern auch anderen, dass es auf der Station nicht nur todtraurig zugeht. Sie findet es wichtig, dass sich die Menschen mehr mit dem Sterben beschäftigen.
5: Wenn wir uns nie damit auseinandergesetzt haben, und das muss ja gar nicht 24-7 sein, sondern vielleicht auch einfach portionsweise, so, dann erwischt uns das halt ganz kalt, weil wir nie gelernt haben, damit umzugehen, weil wir nie gelernt haben, diese Gefühle irgendwie äh, zu benennen überhaupt in, in uns selbst zu erspüren.
6: Bei vielen überwiegt eben einfach die Angst, wenn sie an den eigenen Tod denken. Johanna begreift ihn eher als Abenteuer. Im Umgang mit den Sterbenden erlebt sie viel Lebendiges.
5: Je länger ich das mache, desto mehr merke ich, wie viel Vertrauen auch in diesen kurzen Begegnungen ist und wie viel echtes, unverfälschtes Leben.
1: Das zweite Buch von Johanna Klug heißt Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Zehn Einsichten Sterbender, die uns erfüllter leben lassen. Ihr Lieben, danke fürs Podcast hören. Es macht uns großen Spaß, dass ihr diese wichtigen Themen jede Woche hört. Und wir freuen uns, wenn ihr Freundinnen und Freunden von Vitamin C, der christliche Podcast, erzählt. Zum Schluss vielen Dank an Christoph Leferts und Jasmin Kluge für die Redaktion. Mein Name ist Irene Vanderburg. Bis zum nächsten
0: Mal. Macht's gut!